0: Es ist Freitag, der 16. Juni. Apokalypse
1: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und in ihrer Funktion als Autorin und Redaktionsleiterin beim Browser Ballett, da entscheidet sie natürlich genau über solche Dinge. Überdies ist sie auch eine Podcasterin. Sie äh, verstärkt Oliver Polak im Podcast Entertainment. Sie ist eine liebe Freundin unserer kleinen familie Schön, dass sie wieder da ist. Hallo, Anna Dushime.
2: Hallo, Micky Weisenherz. Danke für die Einladung.
0: Ja, das wurde ja auch mal wieder Zeit. Wir haben dich hier äh, vermisst, aber du warst ja nun auch in den besten aller Umstände. Äh, oh du yes. bist äh, zwischenzeitlich Mutter geworden und äh, genießt die Freuden der Mutterschaft, wenn ich das äh, richtig aus den Zeilen rausgelesen habe.
2: Ja. Hast du sehr richtig gelesen. Es ist wirklich sehr schön.
0: Ja, man kann das ja immer mal wieder bei Instagram bewundern und das macht sehr viel Freude und macht, macht Lust auf Reproduktionen. Willkommen. <lacht> Dafür bin ich da. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, eine Person ist jetzt gerade wieder mal kurz aufgetaucht und zwar Till Schweiger. Der hat einen Vortrag gehalten und zwar in Dubai. In Dubai, da wo die Geißen sind und viele andere. Da hat Till Schweiger einen Vortrag gehalten und zwar. Für den durchaus nicht unumstrittenen Verkaufstrainer Dirk Kräuter und der war er eingeladen auf so einem Podium und hat dann über seine Arbeit als Produzent ein Vortrag. Also, es ist ja, wenn man hört, Tilt Schweiger hält einen Vortrag, dann äh, zuckt man ja innerlich schon ein bisschen zusammen. Ja. Und äh, das aber dann wiederum in Dubai. Also, da kann man zumindest mal äh, draus schließen, dass er offensichtlich in der Lage ist, mal eine ganze Weile auf Alkohol zu verzichten. Ist er jetzt nicht, also Dubai ist er jetzt nicht klassisch, Megapark, würde ich mal sagen.
2: Das nicht, aber bestimmt hat er gute. Wie soll man sagen? Kontakte vor Ort?
0: <lacht> ich meine, Sie machen es ihm ein bisschen leichter, ne? Ja. Na naja, glaube ich auch. Naja, also wir hoffen, es geht ihm gut und ähm, kommen mal hierzu.
1: Fun Fact
0: des Tages. Was war er da? Henne oder Ei? Frage aller Fragen endlich beantwortet. Und wer könnte sowas besser beantworten als die BILD? Ich dachte, wir steigen einfach mal in diesen Tag ein mit einer fundamentalen Erkenntnis, nämlich eben... Der Antwort auf die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei und der Daily Star will und da ist die Bildzeit natürlich weit vorne, Egg also Exclusive Wissen, <lacht> das ist äh, dann tatsächlich die Henne war, denn äh, die eierlegende Spezies, äh, die war im Kern und im Grunde genommen lebend gebärend so, also die lebend gebärenden Vorfahren des Huhnes, die sind halt der Grund dafür, dass man jetzt sagen kann, nein, es gab nicht zuerst das Ei, sondern es gab die Vorfahren der Hühner, also zum Beispiel auch mesozoische Meeresreptilien wie Ichthyosauria und Plesiosaurier. Das ist doch schon mal, das ist doch toll, dass man am Freitagmorgen mit sowas schon mal glänzen kann, oder?
2: Das ist ein Fun Fact für die Partys, die dann am Wochenende kommen, ne?
0: Oder? Finde ich nämlich auch. Ich finde es übrigens faszinierend, also äh, das scheint sich ja bei, bei Jungs nun wirklich extrem durchgesetzt zu haben. Es gibt im Grunde genommen keinen Jungen im Alter zwischen drei und neun, äh, der nicht mit Dinosaurierkappen oder Pullis rumrennt. Und ich denke mal, also im Grunde genommen ist das so ein T-Rex und so Dinosaurier, sind ja nichts anderes als einfach ein bisschen zu groß geratene Nackthühner. Und da können sie <lacht> doch eigentlich theoretisch auch gleich mit dem Merch von Wiesenhof durch die Gegend rennen, oder?
2: Das wäre nur die logische äh, Weiterführung. Aber weil du das gerade gesagt hast, das steht mir also auch bevor in zwei Jahren. Ja,
0: Ja, man kann das wahrscheinlich auch ein bisschen forcieren, aber äh, das könnte passieren. Aber ich finde es vor allen Dingen, also es gibt ja so tolle Mädchenkleidung, es gibt oft so beschissene Jungskleidung. Diese Jungs tragen dann auch diese diese Dino-Pullover oft in so einem Ockerton. Weißt du, es sind dann so braune äh, Pullover mit so grünen Dinosauriern drauf und man denkt, das sieht irgendwie aus, weiß ich nicht, so in so Popelfarben.
2: Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht so New Age klingen, aber für mich mhm. gibt es inzwischen gar nicht so wirklich Mädchen- und Jungskleidung. Ich kaufe ja. immer das, was, irgendwie, was ich so, gerade so schön finde. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass mein Sohn sehr oft für ein Mädchen gehalten wird. Und neulich hat jemand zu mir gesagt, habe ich gefragt, warum eigentlich, also warum ja. denken? Ich frage mich, warum alle denken, dass er ein Mädchen wäre. Und dann sagte er, vielleicht wegen der Locken. Das ah, hat mich so ratlos zurückgelassen. Okay. Ich war so, ach so, ich wusste gar nicht, dass
0: Locken ist. Das ist ein Distinktionsmerkmal vom Mädchenlocken. Das wüsste ich aber. Aber äh, interessant, weil das ging mir nämlich als kleiner Junge auch so. Ich hatte offensichtlich recht zarte Zügel. Und äh, da meine Mama in Kassel-Brauxel so anno 1981, als sie so vier war, äh, mich auch nicht ganz eindeutig gekleidet hat, ich habe nämlich ganz viel Gelb getragen, mhm. kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das erste genderfluide erzogene Kind im äh, im kompletten Ruhrgebiet gewesen bin. Also was aus mir geworden ist, das sieht man, aber... Aber gar nicht ah, schlecht. Also deine Mutter ist ja, sehr progressiv. Wirklich. Und ja und sie ist nun alles andere als eine Ideologin, aber sie fand das, glaube ich, irgendwie auch ganz... Ich glaube, sie hätte als zweites Kind einfach lieber ein Mädchen gehabt. Und äh, wenn sie dann im, im Kinderbekleidungsgeschäft war und die Frage kam, ist es für einen Jungen oder ein Mädchen, da sagte sie gerne einfach nur für ein Kind. Toll. Ich oder so, damit könnte man heute bei Twitter jeden Diskurs gewinnen mit solchen Sätzen. Sofort.
2: K1, K2, die dominieren ja (lacht) den Diskurs. Ja, das ist richtig.
0: Das ist absolut richtig. Genau. Klassischer Twitter-Post. K1 hat mich gerade eben noch gefragt. Also K1 in Klammern 4, hat mich eben noch gefragt: Mama, wann kommt denn endlich das (lacht) Gebäudeenergiegesetz? Die Schlagzeile des Tages. Heizungsgesetz. Und da ist es auch schon. Die Zeit schreibt: Rotzen und kotzen. So berichtet die Zeit über die Bundestagsdebatte, die gestern stattgefunden hat. Ordinäre Debatte. CDU, Linke und AfD haben sich in ihrer Kritik an dem Heizungsgesetz angenähert. Vieles ist aber der Ampel selbst noch unklar. Etwa der Kern des Gebäudeenergiegesetzes nach etwa einer halben Stunde Debatte reicht es Bärbel Baas. Die Bundestagspräsidentin ruft die Abgeordneten der Opposition zur Ordnung. Sie erinnert an die Zuschauer auf den Tribünen und an den Fernsehern darunter, so sagt Baas, auch Schulkinder. Bevor die Wörter rotzen und kotzen hier inflationär Gebraucht werden. Bitte sie doch sehr darum, diese zu unterlassen. Also zunächst einmal, ähm, für wie wahrscheinlich hältst du es, das ganze Rotten von Schulkindern äh, vor dem Fernseher geklebt haben, um sich die <lacht> Bundestagsdebatte anzugucken zum Thema, ich halte nochmal fest, Gebäudeenergiegesetz.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. also selbst die Kulturkämpfe in Deutschland sind todeslangweilig. Es geht um das Heizungsgesetz, ne? Also ja. irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie man daraus jetzt so ein Freiheitsding drehen will. Mhm. Also ich mhm. habe vorhin auch gesagt, die Freiheit Deutschlands wird nicht mehr am äh, Hindukusch verteidigt, ja. sondern im Heizungskeller. Ja. Und irgendwie so, das ist, <lacht> ja. ich kann es nicht mehr hören. Ich kann mhm. es wirklich nicht mehr hören. Ja. Es, ist so, es ist so sinnentleert. Ne? Also mhm. wir verrennen uns irgendwie die ganze Zeit in Anschuldigungen über das Wie. Mhm. Obwohl sich doch eigentlich die Parteien, glaube ich, weitgehend sogar, wenn sie ehrlich sind, einig sind, dass das Was ja ganz okay ist, oder? Da,
0: genau, da gibt es ja noch nicht mal, noch nicht mal oppositionsseitig eine Fundamentalkritik, denn äh, auch selbst von der Union wird ja gesagt, dass man ja grundsätzlich da sogar zustimmen würde, Ja, dass es eine Energiewende geben muss oder auch von mir aus eine Heizungswende. Nur es wird natürlich unglaublich viel jetzt auf das Thema Wärmepumpe geschoben, dass man sagt, die Wärmepumpe ist ja nicht das allein machende und dieses Gesetz ist handwerklich schlecht gemacht. Ja, okay, aber im Kern ist man sich einig mit Ausnahme vielleicht der AfD, die äh, da natürlich in die Fundamentalopposition geht und äh, ja nicht nur den menschengemachten Klimawandel leugnet, sondern dann auch jetzt mittlerweile die nächste Argumentationslinie vollzieht, dass man sagt, ja, wir können es ja auch nicht mehr stoppen. Das finde ich irgendwie <lacht> auch. Zusammenhang ist auch so. Klar. Weißt du, Es gibt ja so drei Stufen. Am Anfang sagt man, den Klimawandel gibt es nicht, dann sagt man, okay, also Klimawandel, ja gut, den gibt es schon, aber der ist ja nicht menschengemacht. Und dann hat man gesagt, na ja immer gesagt, naja gut, äh, mach, Menschen mal, mach, ja, kann ja sein, aber den kann man jetzt auch nicht mehr auf Halten. Und da müssen wir jetzt halt einfach mal gucken, mitzuleben.
2: <lacht> das sind die besten Partygäste. Ja, gut. Ja. Jetzt verhindern können wir es nicht mehr, die ja, nur aufzuwischen,
0: Kann was da gerade auch ausläuft. Ist ich jetzt Genau, für, für die paar Jahre, bis wir alle verbrennen, brauche ich jetzt nicht noch für 70.000 Euro da diese Wärmepumpe einzubauen. Aber das, was du gerade sagst, was die Freiheit angeht, du hast das ja wahrscheinlich auch beobachtet, was da in Erding los war, diese 13.000 Menschen, die da standen. Ja. Und Eiwanger hat gesagt: Die Dope in Berlin, die haben den Orsch offen, wir holen uns die Demokratie zurück. (lacht) Ähm, Ich glaube, das sind natürlich noch, wie soll man das sagen, so diskursive Altlasten, die wir jetzt aus der Corona-Zeit da natürlich gleich mit rüberschleppen. Also es gibt sicherlich auch ein paar und ich würde mal behaupten, weitestgehend normale Bürger, die einfach grundsätzlich keinen Bock haben, ihre Heizung auszutauschen. Das ist weder rechts noch radikal noch irgendwas. Das kann man ja durchaus vertreten. Und dann hast du aber auch von diesen 13.000 sicherlich eine ganz gute Menge an Leuten, die auch schon während Corona da gestanden haben und die jetzt aus den unterschiedlichsten Quellen auch das Gefühl vermittelt bekommen haben, wieder einmal greift der Staat massiv in ihre persönliche Freiheit ein und so entsteht der Eindruck, die Wärmepumpe ist die neue Impfung. Also du hast jetzt Pumpenskeptiker, die da stehen und sagen, wir lassen uns hier nicht vom Staat schon wieder gängeln.
2: So. Und ich dachte, ich wäre der einzige Pumpenskeptiker, weil ich so ungern Sport mache. Nee, aber <lacht> im Ernst, äh, ich habe da echt das Gefühl, also es geht. Immer gar nicht so darum, dass man irgendwie skeptisch ist oder so ein paar mhm. Fragen hat, weil das finde ich mhm. total, wie du schon sagst, das ist weder rechts noch irgendwas, das ist gesund. Das kostet ja auch richtig Geld im Zweifel, so. ne? Also ja, klar. ist ja auch Und legitim. Das ist absolut legitim, aber äh, es geht immer so ein bisschen darum, mit wem man sich so gemein macht und da finde mhm. ich, darf man da nicht äh, die Menschen da so für so dumm und naiv verkaufen, als ob sie nicht äh, wüssten, mit wem sie da oder neben wem sie da mhm. marschieren und demonstrieren und Montagsdemos äh, organisieren. Deshalb ja. das ist es wie bei den Corona-Demos, wie auch jetzt in Erding, ich glaube, die Menschen wissen sehr wohl, mit wem sie da äh, eben Hand in Hand gehen und leider vergiftet es eben diese Diskussion um mhm. diese doch eigentlich validen Fragen, ne? die, die man auch durchaus haben darf.
1: Die gute Tat des
2: Tages.
0: Showdown um Asyldeal. Grünen Jugend will Baerbock in die Schranken weisen. Das berichtet NTV. Die Zustimmung der Bundesregierung zur Reform der äh, EU. U-Asylpolitik spaltet die Grünen. Beim kleinen Parteitag am Samstag will die grüne Jugend ihre Bundesminister zur Kurskorrektur zwingen. Ein heftiger Streit ist unvermeidlich. Also es geht unter anderem äh, darum, ich zitiere, wir müssen Annalena anzählen. Das Vertrauen vieler Grüner in die einst über alle Flügel hinweg beliebte Baerbock scheint dahin. Und ich zitiere an dieser Stelle nochmal die Parteijugend. Als Grüne machen wir unsere finale Zustimmung von substanziellen Verbesserungen wie der grundsätzlichen Ausnahme von Kindern und Familien aus dem Grenzverfahren einer verpflichtenden Verteilung von Geflüchteten sowie der Verhinderung von Haft und Lage an den Außengrenzen und einer vollumfänglichen inhaltlichen Prüfung eines jeden Asylantrags abhängig. Tja, da steht man jetzt. Und die Grünen, die ja schon in Sachen Waffenlieferungen, aber auch natürlich im Zusammenhang mit Klimaschutz oder Lützerath schon einige Kompromisse haben machen müssen, stehen jetzt mit dem Thema Asyl wieder mal in der Situation, dass sie ein paar fundamentale Positionen aufweichen und die grüne Jugend, deren Job ist es ja auch, geht da jetzt in die Opposition innerhalb der Partei und geht an die vordersten und sagt, das machen wir nicht mit.
2: Also ich finde, die grüne Jugend macht eigentlich den Job der Mutterpartei. Und mhm. äh, ich frage mich, wie viele Kompromisse macht man denn, bis man seine eigene Identität komplett aufgibt und den ja. Kern der Partei. Ich bin extrem wütend, ehrlich gesagt. Es geht mhm. auch um also größer als, also um was Größeres als nur um jetzt diese innerparteilichen Querelen, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Äh, es geht um Menschenleben. Erst gestern ist, glaube ich, vor der griechischen Küste ein Boot mhm. untergegangen mit, glaube ich, fast 700 Menschen. Mensch. Ja. 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 Und irgendwie jetzt auf jeden Fall... 78 Tote. Darunter sind ja auch immer, kind. also ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt mit Kind finde ich sehe ich solche Dinge auch noch mhm. mal noch mal anders. Ja. Und noch, sind also
0: ist es das, ist das so, dass das für total. dich noch mal, dass du das noch mal dadurch einen Perspektivwechsel, also vielleicht nicht Perspektivwechsel, aber nennen wir es mal eine Perspektivschärfung äh, erlebst. Ja. Ja? Weil
2: guck mal, okay, also das hat auch ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun, wobei ich aber auch mhm. glaube, dass man auch ohne die Biografie, die ich habe, ohne die zu teilen, ja. dass man da eigentlich auf der Seite der Menschen auch, wenn sich das jetzt so cheesy anhört, sein müsste. Es sind nicht Zahlen, es sind auch nicht irgendwelche Abkommen, es sind auch nicht irgendwelche strategischen strategisches Geschacher in der mhm. EU. Es geht um Menschen, die wie wir alle ein Recht darauf haben, ein besseres Leben zu suchen ja. und zu finden. Und wenn dann ein Olaf Scholz sich dahin stellt angesichts solcher humanitären Katastrophen und dann versucht also, dass Olaf Scholz versucht, einen Witz zu machen, das an sich ist schon schwierig. Ja, das ist richtig. Aber dann in dieser Situation einen Witz zu machen, äh, irgendwie und sagt, Deutschland müsste ja die längste Küste am Mittelmeer haben, länger als die anderen Mittelmeeranrainerstaaten,
0: Gemessen daran, Daher wie viele, so viele Flüchtlinge bei uns anlanden. Ne? Genau. genau. So, ich ja.
2: sage mal auch gern zu meinem Freund, überlass äh, die Comedy den Profis. Und Das würde ich auch gern Olaf Scholz in dem Fall sagen. Übrigens, Aber ganz kurz am Rand,
0: ist natürlich auch so bitter, ne, dass Olaf Scholz sich in seiner langen Karriere das erste Mal an einem Witz versucht hat und der es dann ausgerechnet auf, auf dem Boden der Migrationsfrage, das, da war er nicht so besonders schlau beraten.
2: Ja, da ist. hat er, wie, wie die Amerikaner sagen, he did not feel the room, So, also das <lacht> hätte er ja. vielleicht irgendwie ahnen können, dass das daneben geht. Genau, aber es handelt sich um Menschen wie du und ich, es handelt sich um Menschen, die das ähm, Recht haben, meiner Meinung nach, ihr Glück woanders zu versuchen und ja. nochmal Menschen, die sich auf so ein Boot setzen, weil sie hoffen, dass auf der anderen Seite etwas Besseres wartet, machen das nicht, weil sie lustig sind und machen mhm. das auch nicht für die paar Euro äh, in Deutschland, die sie dann in Deutschland bekämen, sondern die machen Machen das weil sie ein neues leben für sich und für ihre kinder aufbauen wollen und das Spreche mich total an, sorry.
0: Ja, absolut, ist ja auch klar. Also ich teile dieses Gefühl auch. Die werden sich höchstwahrscheinlich auch nicht von veränderten Gesetzgebungen abschrecken lassen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich der Denkfehler, dass man davon ausgeht, wenn die Gesetzeslage in Europa sich geändert hat und die Asylzentren an den Außengrenzen sind oder was auch immer da gerade die neue Legislative ist, das wird niemand davon abhalten, sein Glück trotzdem zu versuchen, weil natürlich der Gedanke immer da ist, schlechter als hier wird es dort niemals sein. So kann es nicht werden, das stimmt ja auch. Und es werden sich ja auch Fluchtursachen ja nochmal verschärfen und auch noch neue dazukommen. Ne? Stichwort Klimawandel beispielsweise. Richtig. Und da kann man natürlich grundsätzlich auch immer die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein legitimer Flucht, beziehungsweise auch ein, ein Grund für das Gestatten von Asyl. Also ne, die berühmten Kriegsflüchtlinge. Aber es gibt ja ganz andere Gründe, die ja genauso schrecklich sind. Also ne, die gute Frage, also was ist jetzt, was ist die schlimmere Bedrohung vom Tode? Eine Granate, die dir auf den Kopf fliegt? Oder das langsame Verhungern, weil du halt weder Fischen noch irgendein Ackerland bestellen kannst. Also was ja. ist denn jetzt ein legitimer Grund, Asyl zu suchen bzw. zu finden?
2: Und wer entscheidet das? Und ich finde, ja. die PolitikerInnen, die da ähm, die Stimmung in der Gesellschaft vergiften und verschärfen für hm. eben machtpolitisches Kalkül, die haben da auf jeden Fall Menschenleben auf dem Gewissen. Mhm.
0: Aber trotzdem, auf, um jetzt mal, ich will noch nicht mal der Advokat des Teufels, ist natürlich auch Quatsch, weil ich halte bei aller Kritik an der Politik Nancy Faeser und so grundsätzlich für ehrenhafte Leute. Sie machen da aber natürlich, sie vertreten eine zynische Politik mit. Absolut. Und doch muss man ja die Frage stellen, wie willst du in einem, in Anführungsstrichen, geeinten Europa einen Schlüssel finden, der Migration, also wir, so steuert, dass es humanen Bedingungen am nächsten kommt, aber auch auf eine Art und Weise geschieht, dass du die Bevölkerung der einzelnen Länder äh, nicht komplett gegen Migration aufbringst. Also Hm. es ist glaube ich ein, ein zynisches Geschäft, in dem es eine ideale Lösung gar nicht geben kann.
2: Aber es gibt auf jeden Fall eine bessere Lösung als das, was wir machen und ich glaube, mhm. dass man, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, ja. äh, man darf den Leuten nicht den Mund verbieten, man darf mhm. sich auch kritisch darüber äußern, wenn viele ja. Dinge nicht richtig laufen, wenn Leute hier ankommen und ihnen überhaupt keine Perspektive geboten wird ja. und sie dann sozusagen dahin vegetieren, dann darf das auch ruhig problematisiert werden. Und da dürfen wir ja, und sollten wir auch als Gesellschaft darüber sprechen. Ja. So, Das ist das eine. Das andere ist aber auch, sich tief in die Augen zu schauen und zu überlegen, welchen Anteil haben wir jetzt eigentlich, mhm. jetzt wir als Deutschland, an den Fluchtursachen. Ja. Und ich glaube, dass da auch viel Inkompetenz herrscht, hierzulande, in den Ausländerämtern. Mhm. Nicht von den einzelnen Menschen oder so. Ich will niemanden ja. dämonisieren. Aber ich glaube, ja, und dass und Personalmangel da strukturell, auch. Ne? Also Personalmangel. Einfach, aber ja. dass da auch strukturell was ist, wo man denkt, wenn wir es nur schlimm genug machen, dann werden Mhm. die Leute schon äh, nicht mehr zu uns kommen. Und das ist, finde ich, keine Art der Problemlösung. Jetzt gar nicht, um die Menschen als Problem darzustellen. Aber die Migration, die nicht vernünftig geordnet wird, und ich meine das nicht, wie rechte Politiker das meinen mit ordnen, das ist ja durchaus ein Problem. Und darüber sollten wir reden. Und das ist auch okay, aber wir vergiften das Klima hier so, dass die Menschen hier nicht mehr bereit sind oder viele Menschen nicht mehr bereit sind, das Leid anderer zu sehen, also auch die Menschen zu entmenschlichen. Ich weiß, Twitter ist sowieso eine Höllenplattform, jetzt noch mehr, aber wenn man sowas postet, was da auf Twitter für Sachen, was da steht und ich denke mal so, also raffst du, dass es um Menschen geht oder nicht? Und das sind so Eskalationsstufen, die auf jeden Fall auch, wie gesagt, auch einige PolitikerInnen, aber auch einige Medien, (lacht) Bild, da auf jeden Fall haben soweit kommen lassen weil sie davon profitieren.
0: Ganz weit vorne. Durchbruch erster menschlicher Embryo künstlich erschaffen, das berichtet die Berliner Morgenpost. Biologen ist es offenbar erstmals gelungen, menschliche Embryonen künstlich zu erzeugen. Der Durchbruch wirft ethische Fragen auf ohne Einsatz von Eizellen oder Spermien. Wissenschaftler in Großbritannien haben nach eigenen Aussagen zum ersten Mal menschliche Embryonen komplett auf künstlichem Wege im Labor erschaffen. Anders als bei einer künstlichen Befruchtung sind die Embryonen nicht durch die Verschmelzung einer natürlichen Eizelle mit einer natürlichen Samenzelle entstanden, sondern stattdessen durch die Herstellung aus embryonalen Stammzellen. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie begeistert sind wir darüber und was für einen Blick werfen wir in die Zukunft? Also es ist jetzt noch nicht abzusehen, dass jetzt nächste Woche der erste Mensch aus dem Thermomix kommt, aber gefühlt <lacht> <nicht
2: Thermomix.
0: lacht> aber gefühlt, aber gefühlt, <lacht> hat man natürlich immer gleich so ein kleines ungutes Gefühl und denkt, okay, also jetzt machen sich die Backcams dann irgendwie in fünf Jahren punchen sie sich noch mal eine Tochter zusammen oder worauf läuft das Ganze jetzt hinaus?
2: Ich habe eher Sorge vor diesen ganzen Influencern, die ihre Kinder, oh Gott. und jetzt super überspitzt gesagt, aber zur Ware gemacht haben. Mhm. Und was, was bedeutet das dann für sie? Ja. ja, Dann werden die Kinder geklont, um die äh, Klickzahlen schön oben zu halten oder wie. Ja. Also.
0: ja und Oder Jack White, der ja mit 83 Jahren sehr stolz darauf ist, äh, Deutschlands ältester Doppel- Promi-Papa zu sein, dass er dann halt einfach sagt, so, ich habe aber jetzt noch mal Bock, noch mal ältester Fünffach-Papa der Welt zu werden. Dass er sagt, so, also pass mal auf, <lacht> wir gehen jetzt mal kurz in die Küche und gucken mal was wir in die Petrischale hauen. Und das Ganze ähm, wird natürlich zu Forschungszwecken äh, hergestellt, um zu schauen, in welchen frühen Phasen von Embryonen äh, mögliche Störungen vorliegen oder warum die sterben oder so. Also das ist ja grundsätzlich ganz interessant. Aber wir sehen natürlich da immer sofort schon so Frankenstein-artige Szenarien vor uns.
2: Ja, vielleicht Sollten wir optimistischer drauf blicken.
0: Das, das finde ich sehr sehr, find ich sehr, sehr gesund. Genau, wir blicken, optimistisch. also, wenn ich wir mich blicken so,
2: optimistischer in die Petrischale.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mich <lacht> teilweise in der einen oder anderen Kita oder so umgucke, denke ich mir, weißt du was, komm, vielleicht versuchen wir es mal mit der Petrischale. <lacht> Nein. Ja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: That time Donald Trump promised food for everyone at Versailles. Miami New York Times meldet das, es war so, du hast es wahrscheinlich auch verfolgt, als Donald Trump seine Anhörung vor Gericht hatte, 37 Mhm. Anklagepunkte, dann ist er erstmal durch Miami gefahren und wurde von den Kameras verfolgt und dann machte er einen kleinen Stop in einem Laden und zwar nennt der Laden sich, also Versailles, Französisch wahrscheinlich, Versailles, in Little Havana, das iconic restaurant, it has long been a pit stop for politicians seeking to curry favor with Miami's Cuban Voters, also es ist ein beliebtes kubanisches Restaurant und dann hat Trump wie üblich gesagt, also there's food for everyone, I'm gonna pay, it's for everybody und dann hat er aber, er ist aber nur ein paar Minuten da geblieben, ist abgehauen und natürlich konnte niemand etwas bestellen und auch niemand hat etwas bekommen und er hat schon mal für niemanden bezahlt und irgendwie hat man das Gefühl, so ein Stück weit ist es auch typisch für Trump.
2: Ich finde, das ist das erste Mal, dass er mir richtig sympathisch ist. So Sowas habe ich früher in NRW auch in Kneipen gemacht und wollte <lacht> mal eine Runde ausgeben für alle und bin dann vorher ja. abgehauen.
0: Ja gut, er, er hat es halt einfach verstanden. Ne? Also du, ja. man lebt einfach nur im Augenblick. Solange es einfach nur eine gute Headline ist, dann interessiert es ja oft in der Regel auch keinen, was dahinter ist. Und deswegen steht er da und sagt, food for everyone. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Ne?
2: Ja, Donald Trump als Achtsamkeitsguru. Ja, er lebt im Augenblick. So soll es sein, finde ich. Endgültig zu weit gegangen.
0: Werbung mit Transgender-Influencerin Bud Light verliert Spitzenplatz bei US-Bieren, das berichtet der Spiegel. Jahrzehntelang war Bud Light in den USA das meistverkaufte Bier. Nach der Aufregung über eine Werbung mit einer Transgender-Influencerin landete die Marke nun hinter einem Bier, das in Mexiko produziert wird. Ja, das äh, war ja im April, äh, da hat der Konzern in den sozialen Medien eine Werbeaktion mit der Schauspielerin und Influencerin Dylan Mulvaney gestartet. Die war da verkleidet wie einst Audrey bei Breakfast at Tiffany's Mhm. und da sind natürlich alle komplett ausgerastet, also ich erinnere mich sehr gerne an das Video von Kid Rock, einer der prominentesten Republikaner bzw. Trump-Unterstützer, der dann da irgendwie so mehrere Kisten Bud Light aufgebaut hatte an so einem Flusslauf und dann einfach mal, natürlich selbstverständlich, mit einer AR-15 drauf geballert hat, wo man auch (lacht) dachte, ja gut, okay, so kann man sich auch so eine Art Kater verschaffen und jetzt ist die Marke abgestürzt, also der Absatz brach ein Und zwar um 25 Prozent, also schon wirklich gravierend. Und was sagt uns das über solche Kampagnen?
2: Ich glaube, das ist halt so die Inkonsequenz dieser Brands oder dieser Mhm. Marken, die ähm, natürlich schön was vom Regenbogen bunten Pride-Kuchen abhaben wollen, aber eigentlich sind ihnen die Leute doch egal, also die würden sich nicht hinter Dylan hinstellen, die Werbung war vollkommen in Ordnung,
3: Mhm. man
2: müsste da einfach nur ein starkes Rückgrat beweisen und sagen, okay, wir stehen da jetzt hinter Mhm. und dann zahlt sich das dann auch aus, weil man dann vielleicht auch ein neues Klientel Mhm. gewinnen kann, Mhm. Ähm, Stichwort Gen Z, die irgendwie anders ihre Konsumentscheidungen Treffen. Aber vielleicht haben sie dann auch. Geschnallt, dass Bud Light einfach ein verlorenes Bier ist. Es schmeckt wie Spülwasser. Das und, ist glaube ich äh, das, das größte
0: Problem. Ne? Ja, ja und
2: das kann ja. auch, das kann keine Kampagne der Welt retten <lacht> und äh, da können sie sich bei Gen Z anbiedern oder bei den Boomern bleiben. Ja. Fest steht Bud Light ist einfach Abfall. <lacht> also.
0: <lacht> ja, das ist, so, das ist übrigens witzig. Das ist eine konklusion die mir in diesem Zusammenhang noch gar nicht gekommen ist, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass das Bier halt einfach wirklich, einfach ja, nicht gut ist. Glaube, ja, ich glaube die
2: Absatzzahlen sind auf jeden Fall darauf zurückzuführen. Die Leute sind aufgewacht und haben gedacht, mhm. mal, was trinke ich? denn ja.
0: eigentlich. Ja, das Witzige, also Side Note ist natürlich, und wir reden ja hier über Republikaner und vor allen Dingen Trump- Fans, dass jetzt die erfolgreichste Marke, die Marke Modelo Especial oder Modelo Especial des Bierbrauers Constellation Brands ist und äh, diese Marke kommt aus Mexico City und das ist natürlich You know the Mexicans, they rob they steal, they rape. Das ist natürlich schon in dem Zusammenhang sehr, sehr witzig, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ausgerechnet Kid Rock sagt, äh, ich trinke jetzt nur noch noch ein mexikanisches Bier, weil ich als Trump-Fan die Mexikaner, aber vielleicht ist es auch so, dass die Mexikaner mittlerweile sich für das in Anführungsstrichen kleinere Übel im Vergleich zu den Transgender People entscheiden, denn die Mexikaner sind ja immerhin oft fromme Katholiken.
2: Ne? Na, Ich glaube, also Kid Rock bei ihm ist auch irgendwie das Licht an, aber niemand ist so richtig da, weil wenn er irgendwie Bad Light boykottieren will und erstmal das kistenweise
0: kauft, ja. um es dann
2: zu erschießen. Also so richtig logisch ist das da auch nicht irgendwie. Bei nein. Ihm, also. Nein.
0: Aber was was ich in dem Zusammenhang, du hast es ja schon richtigerweise angesprochen, äh, immer äh, Vermisse ist Aufrichtigkeit in dem Zusammenhang, denn äh, natürlich interessieren sich die meisten Marken und deren CEOs natürlich null für äh, Transgender People oder so. Das müssen sie übrigens auch gar nicht. Die sollen einfach nur ihr Bier verkaufen. Aber wenn sie es machen und dann wiederum einen Schaden davon tragen, dann äh, finde ich, dann sollen sie es aber auch bitte durchziehen. Wenn es dann wirklich deren Überzeugung ist. Aber oft ist es ja genau das. Ich glaube Walmart hatte doch so ähnlich irgendwie auch eine Kampagne. Target, ja. Was? Ta- Target, ja, genau. Ich es war Target, ja. Genau, Target war es und Die haben dann aber auch einen extremen Backlash gehabt, imagemäßig, weil die die Target-Kunden und Kundinnen fanden das jetzt alles nicht so gut. Und die haben dann ihre Kampagne wieder zurückgezogen und zwar, Zitat, äh, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort zu schützen. Wo du sagst, das ist natürlich auch eine schöne Off-Ramp- und Exit-Strategie, um nicht sagen zu müssen, äh, sorry, wir haben es mit Transgender versucht, das hat für uns nicht funktioniert, also bleiben wir jetzt mal lieber wieder beim Alten. Das lohnt sich nicht, genau. Also
2: ganz ehrlich, soll ich dir was sagen, ich würde noch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich finde das auch richtig gefährlich, ehrlich gesagt. Weil mhm. du machst da eine Riesenkampagne auf. Also Dylan ist jetzt sozusagen in Anführungszeichen zum Abschluss freigegeben. Ja. Ähm, sie wird einer völlig neuen Zielgruppe eröffnet, die sie vorher mhm. gar nicht auf dem Schirm hatten. Stimmt, ja. Und dann entzieht ihr ihr den Schutz. Und dann viel schlimmer, finde ich auch, dass sie dann nicht nur Pride-Washing betreiben, sondern ja auch ähm, aktiv irgendwelche Politiker unterstützen. Also Bud Light gehört zu Anheuser-Busch. Die unterstützen mhm. total oft konservative Politiker, Politikerinnen und unterstützen konservative, konservativen in Anführungszeichen, menschenfeindliche Gesetze, wenn man so will, die auf jeden Fall auch zum Nachteil der lgbtia bevölkerung sind. Ähm, das heißt, es geht ja noch einen Schritt weiter. Es ist jetzt nicht mehr so ein paar Regenbogen-T-Shirts verkaufen oder nicht verkaufen, sondern aktiv also Gesetze zu unterstützen, mhm. die de- diesen Menschen das Leben schwer machen und ihnen dann auch noch den Schutz entziehen, nachdem man sie so einer breiten Öffentlichkeit ja. so vorgestellt hat. Also das finde ich richtig, finde es eklig.
0: Da bekommt der Begriff Target auch wieder eine schreckliche Doppeldeutigkeit. Absolut.
2: Ne?
1: Das Kleingedruckte.
0: Forscher finden Corona-Patient Zero, das berichtet die BZ. Es ist wohl so, dass man jetzt dann doch sich relativ sicher ist, dass der Patient Zero, also der erste Corona-Patient, Laut Public and Record, denn auf diese Agentur äh, bezieht man sich bzw. mehrere US-Regierungsbeamte, der erste Patient, Patient Zero, das ist der Wissenschaftler Ben Hu, nicht Ben Hu, Ben Hu, der im Labor von Wuhan gearbeitet haben soll, in dem das Coronavirus mutmaßlich ausbrach. Hu arbeitete dem Bericht zufolge im Team von Shi Zhengli, welche aufgrund ihrer Tätigkeit auch, Zitat, Fledermausfrau genannt werde, die äh, sagte, er war ihr Starschüler, so, Und ähm, ja, der hatte SARS-ähnliche Viren hergestellt und diese an Mäusen getestet. Wenn ich raten müsste, wer bei dieser riskanten Virenforschung am meisten Gefahr läuft, sich versehentlich anzustecken, wäre er es. So, und äh, das ist jetzt wohl laut US-Regierungskreisen ziemlich sicher. Also jetzt dann doch die Wuhan-Lab-Theory. Das ist natürlich einerseits interessant, weil man sagt, aha, das ist also Patient Zero. Ich finde es aber in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert, weil wir alle uns noch an die Corona-Hochphase erinnern können und es gab ja nun sehr viel Aufregung, es gab sehr viel Etikettierung und ich kann mich sehr gut erinnern, dass Menschen, die diese Lab-Theory öffentlich geäußert haben, dass die auch schon also kurz vor Querdenker waren in der öffentlichen Wahrnehmung und <lacht> ja. in der Rückschau stellen wir fest, naja, vielleicht muss man zumindest bei der einen oder anderen Mutmaßung nicht gleich ganz so äh, skandalisiert reagieren, denn es könnte sich möglicherweise sogar als richtig herausstellen.
2: Ja, hinterher ist man ja immer schlau aber auch ja. da, glaube ich, ging es auch immer darum, vor allem wer diese Theorie propagiert das und mit gerne, wem ja. äh, die sozusagen Hand in Hand gelaufen sind. Mhm. Aber ich finde es so krass, mich hätte, wenn ich auch nur in Frage gekommen wäre, Patient Zero zu sein für Corona, ja. mich hättest du niemals gefunden, Mickey ich wäre, was? Also ich hätte mich für immer krank gemeldet, wäre weg und der hätte, also wie bitte? Ja. Dass er sich hat finden lassen, finde ich
0: krass. Das stimmt, das stimmt, ja. der muss doch eigentlich ähm, polizeilich
2: geschützt werden, oder? Gibt es da nicht, jetzt mal ernst gemeint, also gibt es da nicht Leute, die da irgendwie ernsthaft die in Gefahr bringen wollen?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ne? Also ich meine, man ist ja schon erstaunt, dass dieser äh, Herr Hu überhaupt noch lebt. Also es hätte ja auch sein können, dass die chinesische Regierung stimmt. sagt, den lassen wir jetzt mal wie ein paar andere mal für, eine ganze, also für die nächsten 60 Jahre seines Lebens erstmal verschwinden. Weil das ist ja jetzt auch für uns nicht so besonders gut. Also die chinesische Regierung kann ja kein Interesse daran haben, dass diese Wuhan-Lab-Theory... Äh, sich jetzt als wahr herausstellt. Ich meine, hundertprozentig klären wird man es nie können und äh, die Wet-Market-Theorie ist ja im Kern auch nicht völlig falsch, weil die Gefahr, dass wenn der Mensch zu nah ans Tier ranrückt und sich Spezies begegnen, die sich in der normalen Welt nie begegnen würden, die ist ja grundsätzlich immer noch weder gebannt, noch völlig von der Hand zu weisen. Aber es ist dann jetzt offensichtlich Ben Hu und ja, der Mann, Tatsache, der, also Vielleicht hat man aber in China auch ein anderes Verhältnis dazu. Ich weiß es nicht. Also in Deutschland hätte der Mann auf jeden Fall ein relativ großes Problem, würde ich mal behaupten.
2: Aber stell dir mal vor, du bist Starschüler und dann bist du plötzlich Patient Zero der größten ja. Pandemie, die die meisten Menschen kennen. Ja. Oh mein das Gott. Da ist wirklich denkbar ja.
0: schief gelaufen, würde ich sagen. Ja. Ne? Den einen Tag gehst du noch zur Arbeit und sagst, also ich habe hier relativ gute Aufstiegschancen und ich werde wahrscheinlich demnächst irgendwie, was weiß ich, erster Virentester. Und zwei Tage später hast du schon Schüttelfrost und dann heißt es... Äh, Hör mal, unser Ben äh, sorgt gerade dafür, dass 26 Millionen in Shanghai alleine über die, die ein paar Monate im Lockdown sind. Ja, es, 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 man muss es einfach sagen, es ist nicht wirklich gut gelaufen. Und das bringt uns hierzu. Komm, nächstes Thema. Heute Abend ist Länderspiel. Polen gegen Deutschland. Und Anna, äh, ich bin mir relativ sicher, du bist also schon der Maßen in Ekstase und statt Dino-Pulli hast du dem Kleinen schon ein Deutschland-Trikot gekauft. Also, das erwarte ich einfach von dir.
2: <lacht> ja, der hat, nee, tatsächlich, ich habe einen Eintracht-Frankfurt-Strampler für ihn. Ach, wirklich? Das war es an äh, Fußball. Das also war geil. Habe ja. ich, hab ich ein Geschenk bekommen von ja. einem Freund von mir. Ja. Aber sonst, ja, gut. Mein Freund ist halb Pole vielleicht, aber mhm. ich, nee, hier Fußball hier kann, man nicht, nee, kann man hier nicht wirklich in diesem Haushalt mhm. richtig finden. Ich war von Tuba Tekal angetan, die ehemalige Nationalspielerin, die eine eine Petition gestartet hat, damit ja. die Frauenfußballmannschaft dann auch im Fernsehen gezeigt wird. Da möchte ich plötzlich Fußball sehen. Ja, aber...
0: ja man hat ja irgendwie ähm, auf den Fußball der Frauen zunehmend mehr Bock, weil äh, die männliche Abteilung immer weniger zu begeistern weiß und äh, das zieht sich ja wirklich. Also es ist ja jetzt echt eine so bleierne Zeit, was den männlichen Teamsport da angeht, dass man da sitzt und denkt so boah ey, jetzt so langsam. Also ich weiß nicht. Also es ist Freitagabend, es ist Länderspiel und ich denke ich darüber nach, das erste Mal in meinem Leben vielleicht Soko zu gucken oder der Alte. Oder
3: <lacht> Jetzt, <lacht> Jetzt weißt du, wie Kein ich mich Mann. all die Jahre gefühlt habe mit ihm. Ja. Ja. <lacht> oh Was ist denn da schiefgelaufen? Beyoncé auf
0: Tour, so treibt die Sängerin die Inflation in Schweden an. Das berichtet das Kapital, beziehungsweise Kapital. Es gibt viele Gründe, warum die Inflation eines Landes steigt. In Schweden trat kürzlich ein unerwarteter Sondereffekt. Ein Ökonom wollen festgestellt haben, dass Konzerte von Beyoncé sich in der Statistik bemerkbar gemacht haben, weil äh, die Welttournee von Beyoncé läuft ja. Und jetzt gibt es nicht nur einen Run auf die Tickets der Renaissance-Tour, sondern es ist halt eben auch so, dass natürlich dann... Äh, zum Beispiel jetzt halt in Schweden, wenn äh, die ganzen Fans nach Schweden kommen, dann steigen die Preise natürlich nicht nur für äh, Hotels, sondern auch für Restaurants, für Bars, äh, aber auch zum Beispiel für, ähm, für, für Kleidung. Das also es zieht die Preise überall hoch. Ja. Und es ist, ist ein Phänomen, das also immerhin so 0,2 bis 3 Prozent äh, der Inflation ausmacht in einem Land. Das finde ich schon einen ziemlich gravierenden Effekt, muss ich sagen.
2: Also dass Beyoncé mächtig ist, wusste ich. Aber dass ja. Beyoncé nun jetzt auch Inflation beeinflusst, das äh, wusste ich tatsächlich nicht. Das finde ich auch krass. Ich hatte natürlich auch Karten für die Renaissance-Tour, aber dann ja. habe ich das Sprunggelenk gebrochen. Ach, scheiße, ja. Oh ja, nein. Und äh, musste dann die Karte weiterverkaufen. Konntest du aber ich sie denn mit gehört- Gewinn
0: weiterverkaufen?
2: Nein, das ist, äh, so bin ich nicht. Ja. <lacht> nee, ich hatte keinen Einfluss drauf. Meine äh, Freundin, mit der ich gegangen wäre, die hat die Karte für mich verkauft. Äh, aber ich hätte sie auch tatsächlich nicht mit Gewinn weiterverkauft. Ich habe nämlich auch gehört, ich habe mich so gewundert, auf Instagram habe ich so mhm. viele Amerikanerinnen gesehen, die nach äh, Europa gekommen sind für Beyoncé und ich dachte so, hä, aber sie tritt doch auch in Amerika auf. Äh, bis mir dann jemand gesagt hat, dass sie auch diesen Ticketmaster-Zusatzgebühren so ein bisschen entfliehen. Ja? Es scheint tatsächlich ah. günstiger zu sein, sich ein ähm, Beyoncé-Ticket plus ein Ticket nach Paris zu gönnen, als, weiß ich nicht, im Madison Square Garden Ah, ähm, zu zu schauen mit den ganzen Ticketmaster-Gebühren. Ach
0: krass, ja, ja, äh, ja. genau Ticketmaster. Es gab ja vor Jahren, ich glaube, John Oliver oder so, hat auch mal eine relativ große Recherche gemacht zum Thema äh, Ticketmaster und und was Mhm. das eigentlich bedeutet und was da teilweise draufgeschlagen wird und so. Äh, Da gibt es ja jetzt eine entsprechende Dublette in Deutschland zum Thema Eventim. Und es ist ja auch wirklich extrem was, also was sie teilweise für Preise verlangen, das ist ja wirklich völlig absurd. Hm. Ich meine, ich habe es ja schon erlebt, als ich mit unserem gemeinsamen Freund Oliver Polak mit dem Podcast Friendly Fire auf der Bühne war. Und ja. da habe ich mich offen gestanden auch echt gewundert, wie teuer die Tickets waren, inklusive Ticketgebühr und so. Da bist du ja schon bei fast 40 Euro. Und ich will jetzt die eigene Leistung nicht schmälern, aber also für <lacht> 40, du Euro,
2: 40 Euro. Gezahlt nein, für für,
0: also wirklich, nein, ich finde es wirklich unverschämt. Ich finde es absolut unverschämt. Und für 40 Euro muss wenigstens mal einer da ein Instrument beherrschen oder singen oder komponieren oder sich kann.
2: ausziehen oder ja gut
0: das ist bei Olli Polak ja nie ausgeschlossen <lacht> das weiß man nie das ja gut, man das sind also doch
2: gute 40 Euro das ist doch gut investiert musst du, warum musst
0: du Olli jetzt schon wieder diesen Gedanken ins Hirn einpflanzen ich habe doch noch ein paar Termine mit ihm <lacht> im nächsten Jahr oder so wir alle wissen auch wie das endet und oh
2: und rate mal wer schon 40 Euro Tickets gekauft hat <lacht>
3: <lacht> und was schreibt eigentlich die Bild Post von Wagner Liebesei »Liebe Henne, unsere Welt ist Erder geworden. An Rätseln. Das Rätsel, wer zuerst da war. Das Ei oder die Henne scheint gelöst. Vogeltierhafte Wesen vor 100 Millionen Jahren waren lebend gebärende Wesen gewesen. gewesen. Folglich war eine Art Henne zuerst da. Ich mag unsere Welt nicht.« die kein Rätsel mehr hat. Sie ist eine Welt ohne Fantasie. Wir haben die höchsten Gebirge bezwungen, jeden Ozean besiegt. Das Unentdeckte fasziniert. Ei oder Henne? Es ist dasselbe Rätsel wie die Frage, gab es einen ersten Menschen? Wenn es ihn gab, dann müsste er ohne Vater und Mutter gebrochen sein. Es gibt Urschriften, die behaupten, dass die ersten Menschen ohne Nabel gebrochen sind. Was ich sagen will? Rätsel sind wunderbar. Lösbare Rätsel sind banal. Wenn wir Rätsel lösen wollen, sagte Goethe, wenden wir uns an Gott. Herzlichst, ihr Wagner. <lacht> <lacht> ja. Miki, so. ich
2: habe eine Frage. Mhm. Schreibst du diese Dinge? Betrunken oder weil um richtig so ein Franz ja. Josef Wagner zu okay Method ja. Acting ja okay verstanden ja
0: mittlerweile trinke ich eine Flasche Latschenkiefer, weil ich wow. festgestellt habe dass ich dass ich auf die Art und Weise ihm am nächsten komme das ist richtig okay, okay. das ist richtig ja gut. Gott schütze Franz Josef Wagner er wird im <lacht> Oktober 80 Jahre alt möge er lange leben möge er was lange für eine leben Karriere ja wow. dann möchte ja, du ansonsten muss ich mir einfach einen neuen in der Petrischale zusammenbasteln <lacht> irgendwie was was ich wie man ihn macht mit so ein bisschen was Hauptmann da dann alles rein, um sich selber Latschen- einen französischen Wagner zu machen, Latschenkiefer, dann eine halbe Pulle Maria Kron, na äh, natürlich muss man schon irgendwo noch eine Stammzelle muss man schon auch reinhauen und dann muss man halt gucken, was da sonst noch so dann ein bisschen
2: äh, ja ne ja, rot ohne Filter
0: müssen auch <lacht> rein alles was so auf dem Fliesentisch liegen geblieben ist, hauen wir einfach noch mal mit in die Petrischale, Kann nicht dann kommt schaden. da wird da schon ein Wagner bei rauskommen <lacht> bei 20 Grad einfach niedrig Temperatur gar. Naja, wir gucken mal. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Du bist äh, in Kürze äh, wieder bei Enter Sandman mit Oli yes. Polak zu hören. Und wann bist du wieder offiziell in Charge beim Browser Ballett? Ab Januar 2024. Ah ja, 2024. Ja habe okay, noch ein bisschen hast Zeit. Also ja noch, noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du ja. in der Zeit ja noch mal hierher kommen, wenn du magst. Ja, sehr
2: gerne, Miki. Sehr sehr würde gerne. würde mich sehr
0: freuen. Ja. Dann machen wir das doch so. Oh, ich höre im Hintergrund auch schon Geschrei. Ich höre im Hintergrund Geschrei. Es wird Zeit. Es wird Zeit.
2: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Anna, immer gerne. Dankeschön. Mach's Und gut. Ein schönes Wochenende. Dankeschön. Bis denn. Ciao Ciao. Ciao.